1: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil, todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. new uh -huh.
2: Muy buenos días a todos ustedes, a nuestros internautas de este su programa Planeta Sostenible que Pacto Global Colombia con UR Rosario Radio hacemos semanalmente para llegar con todos ustedes para dialogar, conocer, con, confrontar ideas, pero sobre todo siempre buscando la meta central, que el desarrollo sostenible sea el, el sueño real de cada sociedad, el sueño real de cada individuo. Y por eso hoy estamos con nuestra mesa de trabajo que siempre nos acompaña. Voy a, y por supuesto a Nelson, Nelson, muy buenos días, atrás desde cabina.
1: Doctor Mauricio, muy buenos días, buenos días a todos los internautas que están conectados a esta hora, a este espacio de Planeta Sostenible, bienvenidos. Adelante, Víctor.
3: Muchas gracias, Nelson. Les saluda Víctor Malagón, feliz de estar aquí, un saludo a todos los internautas de Colombia y del mundo como dice nuestro querido amigo y líder Mauricio López bienvenidos a su programa Planeta Sostenible gracias a la generosidad de mi muy querida Universidad del Rosario de Un Rosario Radio y de Pacto Global Red Colombia y como ya hemos tenido la costumbre de hacerlo en las últimas ediciones hoy tenemos un programa que hace parte de la temporada de CEO, como lo repetimos siempre Nelson y amigos los CEOs eh, significan, la traducción de la sigla desde el término de inglés, Chief Executive Officer, que significa gerente ejecutivo, director ejecutivo, y que se usa para hacer referencia a la persona que ocupa el puesto más alto de jerarquía en nuestras organizaciones. Quiero dar la bienvenida, como dice nuestro querido eh, director ejecutivo del Pacto Global, Mauricio López, a la mesa de trabajo. Muy bienvenido doctor Ramiro Santa. Qué gusto que estés con nosotros, Ramiro.
4: Buenos días a todos. Aquí otra semana para tener la posibilidad y la oportunidad de aprender muchísimo con todos estos presidentes de compañías, CEO. Hoy tenemos ya nuestra eh, invitada próximamente que es eh, una mujer extraordinaria, una mujer que ha sido ha trabajado en Planeación Nacional, en el Banco de la República, en la FES, en, en la Subsecretaría de Educación y de Finanzas de Bogotá, en la, también con la Alcaldía de Cartagena, sí. donde la conocí, en Colombia, en Terpel. Bueno, vamos a tener un día muy, muy interesante con una mujer extraordinaria. Entonces, bienvenidos a todos, como han dicho hoy, a su programa.
3: Gracias, querido doctor Ramiro. Siempre la visión de Ramiro Santa, su experiencia en sostenibilidad, su experiencia empresarial, es para nosotros una lección de vida. Gracias por estar en esta mesa de trabajo de Planeta Sostenible. Y quiero dar la bienvenida también de nuestra mesa de trabajo a una mujer maravillosa que se ha convertido en un motor de este trabajo, de estas iniciativas y de todo lo que representa atrás de cámaras o atrás de micrófonos, en este caso Planeta Sostenible, todo el trabajo que hay, toda la planeación que hay y todo el cariño que se le mete a esta iniciativa Planeta Sostenible. Quiero dar la bienvenida a Mónica Colin. bienvenida querida Mónica.
5: Buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente nuestros ciberescuchas, y por supuesto, en esta temporada SEO, y tener, como dice el doctor Ramiro, la oportunidad de tener a una mujer, a una líder, que además, pues, hablar desde la perspectiva de género, de también cómo las mujeres a veces ejercemos este liderazgo de manera diferente, y estos impactos también se ven en el hecho de que a través sí. del ejemplo de ella tenemos cada vez a más mujeres líderes, a más mujeres mm. generando estas diferencias en la comunidad en lo social, entonces pues encantada de tener la oportunidad claro, de, sí. de, de escucharla güey.
2: Mónica y todos Nelson, yo no estoy viendo a la doctora Silvia, pero la doctora Silvia sí si nos está escuchando
1: No, doctora, en este momento no la tengo conectada al sistema de Zoom voy a, entonces, Bueno,
2: voy a volver a ver les pedimos un segundo por favor a nuestros directores de mesa mientras organizo a ver qué sucede porque ella nos está escuchando Entonces, gracias, Mauricio. gracias. Mientras, Entonces, por favor mientras solucionamos mientras
3: solucionamos los problemas técnicos y conectamos eh, a la doctora Silvia debe estar oyéndonos por la plataforma mientras se conecta a nuestra plataforma interna para la entrevista aquí en directo en Planeta Sostenible gracias Mauricio López por esa gestión también por tu saludo y reitero, gracias por tu liderazgo, por tu generosidad y por todo lo que nos enseñas también todos los días en tu testimonio de vida y en tu testimonio de palabra. Y quiero darle la bienvenida también, de manera muy cordial, sobre todo de manera muy agradecida, a nuestro buen amigo Diego Mesa Espero. Como ustedes saben, Diego dirige la Red de Valor Compartido. Como en todas estas iniciativas, hay un trabajo silencioso detrás de una cantidad de organizaciones dentro de ellas como fundadoras, la Universidad del Rosario, el Foro de Presidentes, el Pacto Global, la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo quisiera no solamente dar la bienvenida, a Diego, a esta mesa, sino pedirte que le cuentes a los oyentes un poquito más de nuestra red de valor compartido. Bienvenido, Diego Mesa.
6: Bueno Víctor, pues muchas gracias por, por este saludo, un saludo a Mauricio, al doctor Ramiro, a todos los internautas y bueno, eh, evidentemente pues has hecho una, una introducción interesantísima en el sentido que esta red de valor compartido y me voy a devolver un poco al año 2016 donde tú estabas en ese proceso de, de ideación de cómo imaginarnos un escenario donde la academia, la empresa, la comunidad en general pudiera... Abordar un tema eh, tan en su momento de moda como es el, el valor compartido, pero que detrás de esto, pues hay una serie de iniciativas que se han venido dando desde la sostenibilidad, la responsabilidad social, pero bueno, diferentes frentes y cómo eh, eh, generar un espacio eh, para, para hablar de un tema en común. En ese sentido, pues la red de valor compartido desde, desde esto se. Eh, eh, inicios pues ha, ha venido creciendo eh, desde las dos perspectivas, actualmente pues hoy tenemos ya 24 universidades en todo el territorio nacional eh, donde estamos eh, por nodos, donde estamos eh, avanzando en ese, en ese diálogo y evidentemente pues también el sector empresarial en su momento pues eh, eh, aquí valga la, la redundancia pero la la, la preponderada participación de, del foro de presidentes pues, en, en, cuando Víctor estaba en, en su rol de presidente, pues donde hemos articulado y e hicimos varias, varias, varios temas y eh, en ese sentido creo que esta temporada de, de, de CEOs pues ha servido también para que en conjunto con Pacto Global sí. y la red sigamos avanzando en este ejercicio de, de, de invitar claro sí. a, a voces y líderes en, en el tema de claro, la claro sostenibilidad que... y valor compartido
2: Claro que sí, Diego. Y ya tenemos a Silvia. Silvia, muy bienvenida.
7: Hola, Mauricio. Hola, Diego.
2: Me encanta Diego, Silvia. Hola, para... Querida Silvia.
7: Silvia hoy está
2: ateniéndonos gracias a la virtualidad
7: desde
2: Ajá. casi desde un salón ahí de un lobo, imagínense Por lo cual Dale. es fabuloso contarle, contarle a ella eso. Entonces, Silvia, este este panel de esta mesa de lujo. Víctor Hugo Maragón, el doctor Santa, el doctor Diego, Mónica Ancolin, Nelson atrás en cámaras, Angela María desde la distancia, quien habla, Mauricio López. Tenemos muchas ganas de hablar con usted y le voy a dar la palabra a Víctor Hugo para que empiece la, la conversación y luego ya seguimos los demás. Muchísimas gracias, doctor. Ya el doctor Santa había presentado a Silvia, entonces ya Víctor Hugo empezamos nuestra sesión con los CEOs y con Silvia aprenderemos muchísimo todo ese papel de liderazgo, de por qué la sostenibilidad, por qué la mujer, etcétera. Muchas gracias nuevamente.
7: No, no, gracias. no les puedo enseñar mucho de digital, porque me demoré 10 minutos en tratar de conectarme.
3: Bienvenida Silvia Escobar, gracias querido Mauricio López, gracias también Diego por tu saludo y tu presentación. Bueno, como ya nos habían chiviado Mauricio y Ramiro Santa, tenemos una invitada de lujo, a Silvia Escobar, hoy por hoy presidente de la Junta Directiva de Sánitas, eh, economista con formación de estudios en econometría avanzada, nada menos que econometría avanzada en la Universidad Sorbona de París. En el año 2014 fue nombrada como la mejor empresaria del año por el diario Portafolio. Ha trabajado para el Banco Mundial, para el Banco Central de Colombia, para el Departamento Nacional de Planeación. Fue también directora nacional del Instituto FES. De liderazgo. Presidenta muy reconocida de Terpel y le dio a Terpel esa, ese valor maravilloso del liderazgo femenino que todos tanto queremos y tanto admiramos y en el año 2020 fue la única mujer en la lista de líderes colombianos del monitor de reputación empresarial corporativa en el top 10. Hoy, como lo dije, es la presidenta ejecutiva de la junta directiva de la organización Sanitas, una organización muy cercana al corazón de los colombianos, proveedora de servicios de salud, y fundada por un grupo de españoles. Bienvenida con todo nuestro corazón, querida Silvia Escobar, a tu planeta sostenible.
7: Víctor, muchísimas gracias, mucha gente que quiero mucho en esa mesa. Eh, un, un honor estar aquí, de verdad, gracias por haberme invitado a la universidad, a Planeta Sostenible, al Pacto Global, de verdad que, que es todo un honor para mí. Muchas gracias.
3: Hemos tenido en esta temporada de CEOs, Silvia, un deleite de reflexiones sobre liderazgo, liderazgo humano, liderazgo empresarial, liderazgo femenino. ¿Cómo define Silvia Escobar la palabra liderazgo y qué busca una líder como Silvia Escobar?
7: Bueno, gracias, Víctor. Eh, una, 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 una pregunta que, que a lo largo de los últimos años, sobre todo, eh, como ustedes han visto, ya estoy muy vieja, he pasado por muchos cargos, eh, y, 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 y la verdad es que, es que si bien hay unas cosas que se mantienen, hay otras que van cambiando un poco en los años. Yo creo que lo primero eh, que yo defino como liderazgo es es como la convicción absoluta de que las cosas no se logran por uno solo, sino se logran compartiendo un sueño con los demás. Y para compartir ese sueño con los demás, pues se deben tener algunas habilidades, ¿no? la, la habilidad de, de, de la empatía, de poder hacer que ese sueño que uno tiene sea un sueño compartido sea, sea un sueño que realmente persiga un equipo, donde uno esté claro que, que eso es como, como una orquesta y que, y que todos los, los que pertenecen a esa orquesta seguramente hacen su trabajo mucho mejor que uno, eh, mucho mejor que, que, que un líder, que lo único que hace es agruparlos y hacer que los instrumentos suenen mejor juntos que separados. Y... Eh, también entender que el liderazgo lo podemos ejercer desde cualquier lugar, siempre que sea con, con honestidad, con convicción, eh, que un líder no es un jefe ni un líder siempre está en la cabeza de una posición importantísima, que un líder simplemente es alguien que es capaz de mover un equipo en el momento en que ese equipo requiere moverse para lograr un objetivo común.
3: Sueños compartidos, liderazgo desde cualquier lugar, honestidad, convicción. Querida Mónica Colin, tienes a nuestra invitada a tu disposición.
5: Muchas gracias. Hola, sí, es un honor que estés con nosotros. Y mira, evidentemente la automotivación es clave para poder sostener esta fuerza interior que necesitamos para sacar adelante todos estos retos que tenemos como líderes.
0: Tengo That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Tengo
5: que superar tú para tener este éxito que has tenido en todos tus proyectos y en particular también como mujer me gustaría saber si estos retos han tenido un cariz diferente ante el hecho de que eres una mujer. Mónica, definitivamente eh,
7: el hecho de ser una mujer sí hace una diferencia durante mucho tiempo, eh, pensé que no, y durante mucho tiempo equivocadamente quiero decir, eh, sentía que ese no era un tema que me debía interesar ni del que me debía preocupar, y, y contraintuitivamente a lo que muchos Podrían pensar, la mitad de mi vida trabajé en el sector público y la mitad en el sector privado. Cuando trabajé en el sector público fue cuando no sentí esa gran diferencia. O sea, eh, entré trabajando en el Banco Mundial, luego me placé a Planación Nacional como ustedes ven, además por mi ex marido, eh, siempre digo que yo no era la inestable, yo lo que pasa es que lo perseguía de donde iba, eh, pero gracias a eso tuve la oportunidad de tener eh, cargos en, en diferentes sitios del país y en diferentes sectores, y, y, y desde ese sector público al que yo aspiraba a trabajar siempre, desde que estudié economía y me encantaba estar ahí, tenía jefas mujeres, tenía compañeras mujeres, tenía subalternas mujeres Y nunca sentí que, que, que el hecho de ser mujer fuera, fuera un problema. De hecho, estaban las escalas de salarios, entonces las brechas salariales no existían. Luego, eh, eh, luego porque en ese momento, aun cuando, aun cuando ya existía, cuando ya trabajaba el tema de la implantación de la ley de cuotas, pues yo nunca me sentí parte de una cuota. Pero luego pasé al sector privado. Y en el sector privado me di cuenta, Mónica, que el tema de ser mujer sí era un obstáculo enorme, que no solo había mil procesos que impedían, eh, por paradigmas que tiene la sociedad, que las mujeres avanzaran en sus carreras profesionales, sino que además había una brecha salarial entre hombres y mujeres con la misma responsabilidad. Y empecé siendo presidente de Terpel a darme cuenta y, y, y les juro, do, dos anécdotas nada más pero es que para mí es muy importante una vez eh, eh, yo tengo una hija toda revolucionaria Ramiro la conoce, muy feminista eh, y alguna vez me encontré con una amiga de ella y me dice, oye el otro día le preguntaron a Elena que si tú eras feminista y ella contestó, mi mamá Dice que no es feminista, pero es la más feminista de todas. Y yo empecé a, a, a pensar qué querría decir eso. Y la verdad es que yo siempre empecé a luchar porque las mujeres tuviéramos las mismas opciones en la vida, las mismas opciones de decisión en la casa en el trabajo, en la profesión en los estudios y para mí eso es ser feminista y por lo tanto mi hija tenía razón y yo hoy me declaro feminista total que es eso, es un hombre o una mujer que lucha porque las mujeres tengamos las mismas opciones en la vida y lo segundo es que alguna vez siendo presidente de Terpel que jamás pensé que iba a ser presidente de Terpel una compañía además cuyo socio mayoritario era chileno que tienen fama de ser machistas yo decía, no, pues eso jamás me va a pasar a mí, y me nombraron presidente, y en una de mis primeras presentaciones, y yo que soy toda nerda y toda meticulosa, hice una presentación impecable sobre los combustibles y sobre las calidades de la exploración y qué sé yo, y cuando me bajé, que pensé que me iban a hablar sobre lo sobre que, mucho que habían aprendido de combustibles, lo que encontré fue una cantidad de mujeres jóvenes que me decían, no saben lo que significa para nosotras verla allá, verla con esa seguridad, verla enseñándoles a tantos hombres, a esta audiencia gigantesca eh, y mostrando que una mujer puede llegar a los más cargos altos cargos en un sector tan de hombres como el que puede ser la distribución de combustibles líquidos y de gas. Eh, y ese día empecé a entender que mi mayor responsabilidad no solo era llevar una compañía a la que quiero con el alma, porque además es parte del alma de Colombia, Terpel está en todos los municipios de Colombia, hicimos una gran diferencia, pero mostrar que en todos esos municipios, que en todos los departamentos, que en todos los sitios públicos y privados, deberíamos estar hablando del gran potencial que es tener a las mujeres, en todos los cargos posibles, y es en respetar las opciones que hombres y mujeres tienen en el mundo, o tenemos, y además yo creo que nunca se habla de los derechos de los hombres, yo creo que esta segmentación en donde los cargos tienen género es tan malo para las mujeres como para los hombres, porque a los hombres los han encasillado en que tienen que ser los que proveen los que tienen que estar en la en el trabajo eh, 24 horas al día, que si no tienen un cargo alto, entonces son los bobos, las mujeres de hecho eh, podemos tener cargos bajos y no es tan grave, pero para los hombres es terrible tener un, un salario alto bajito, en fin, hay una cantidad de paradigmas y además no se pueden gozar eh, los, los, los días con los hijos, no se pueden gozar las llevadas al médico, no se pueden gozar los días en el colegio, mientras que las mujeres sí, que tiene una contracarátula horrible, que es que las mujeres no podemos tener un trabajo donde se nos considera igual porque tenemos que ir al dentista y al médico y al colegio y tener una licencia de maternidad más alta y le salimos más caras a, los, a las compañías. Entonces, cuando hay equidad, yo creo que eso es bueno para ambos lados. Y ese día, de verdad, que, que hice un clic, y, y me di cuenta de esa diferencia y desde entonces Mónica he sido mucho más consciente los, de los obstáculos que tenemos las mujeres de los grandes paradigmas que tenemos y ya hoy corrijo hasta en la mesa cuando hacen un chiste feminista me da una ira porque eso es lo que hace que nuestras hijas, nuestras nietas y nosotras mismas eh, los que yo creo que tienen gran parte de, de las mujeres en el mundo
3: pues Silvia, nosotros en esta mesa también nos declaramos completamente feministas.
7: Ay, me y, en ese... y estamos aprendiendo, me estamos
3: aprendiendo. Seguramente fallamos a veces en esos estereotipos, pero estamos aprendiendo de corazón. Doctor Ramiro Santa, adelante.
4: Bueno, yo de esta mesa tengo el, el honor de ser amigo de Silvia hace mucho tiempo. Y, y sí, yo también soy... Y Silvia lo sabe, y muchos de ustedes lo saben, que en donde he estado para mí el tema es mujer. Y entonces me, también me, me adhiero a la, a, la, a, la, a la banda de ser los feministas, soy un feminista, y también tengo que decir que Silvia es la CEO de su familia, porque ella... Ajá, ha tenido la capacidad de mover a su familia por todas las partes, ha tenido la capacidad de estar en todas partes. Aquí aquí no lo voy a preguntar de la familia, sino ahora estás en Sanitas. ¿Cómo es esa estrategia de, 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 de sostenibilidad de Sanitas, después de ese techo tan alto que nos dejaste en Terpel? ¿Cómo, cómo llegas? ¿Qué están haciendo? Cuéntanos un poquito.
7: Gracias, Ramiro. Así es, Ramiro me conoce casi que desde, desde chiquita, desde que empezábamos en este, en este tema laboral que ha sido tan lleno de satisfacciones. Bueno, pues la verdad es que sí, eh, Ramiro, salí de, de Terpel con, con una satisfacción muy grande de, de haber... Eh, logrado grandes cosas para, para los colombianos en términos de servicio eh, en las carreteras de Colombia y de haber hecho como una transformación también interna de la compañía. Y llegué desde la Junta Directiva a un sector donde nunca había estado, porque si bien había, había estado como, como de laditos porque trabajaba en el Banco Mundial, porque en Planeación Nacional, porque en, eh, en, en la, la Alcaldía de Cartagena y en la Alcaldía de Bogotá, pues algo tiene uno que ver con estos sectores sociales, pero nunca de lleno y nunca con, con la responsabilidad que implica tomar decisiones directas en un sector, entonces eh, en la junta empecé a enamorarme de la compañía y a partir de... yo renuncié a Terpel en el 2020 sigo en la junta directiva pero renuncié a ser CEO y eh, entré a digamos ya a Sanita, si me pidieron que ejerciera un cargo que me encanta, porque a mí me encanta trabajar, y me encanta tomar decisiones, y me encanta como las organizaciones, entonces desde aquí estoy en la Junta, pero con funciones ejecutivas, con funciones que tienen que ver con liderazgo, con cultura, con las relaciones con el gobierno, cosas que me encantan, entonces desde ahí, de hecho... Eh, Ramiro, es desde donde más me he dado cuenta, como de los avances en términos de cultura y liderazgo de una organización como Sanitas, que cualquiera diría, pues, que, que, que siendo una compañía con, con, con capital extranjero, las raíces o, 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 o el espíritu que, que tenía un terpel que había nacido eh, en Colombia, pero no es así, la verdad es que. Yo creo que el arraigo de tantos años en Colombia ha hecho que sea una compañía con un corazón colombiano impresionante donde la mayoría de la gente, eh, pues, obviamente son colombianos donde tienen una, una actitud hacia la sostenibilidad de nuestras instituciones y ya específicamente hablando de, de, de los temas de Planeta Sostenible, pues... Hay, hay seis cosas y de hecho se enumera dentro de las políticas de Sanitas, que es todo el tema de gobierno corporativo, que lo he vivido claramente como eh, cada vez mayores estándares en términos de gobierno corporativo de, de ética, de transparencia, de unas relaciones con stakeholders absolutamente envidiables, yo creo, desde cualquier punto de vista en una organización está el todo tema de prácticas laborales, a la que he llegado además con, con, con esta pasión por el tema de género, pero que tengo tengo que decir que eh, más del 70%...
3: Estamos, estamos perdiéndote un poco, Silvia. Que venía
7: de un mundo muy, muy diferente, que es el tema de trato, el tema de. ¿Ya? ¿Me acerco un poquito?
3: Perdóname, sí, si perdimos un minutico en la última o reflexión. No. Te, si, la, si la puedes retomar, te lo agradezco.
7: Claro que sí. Hablaba primero del tema de gobierno corporativo y, y de segundo de prácticas laborales. Y en el tema de prácticas laborales estaba eh, puntualizando mucho, no solo el tema de género, sino el tema de trabajo digno, de flexibilidad, de manejo humano, Real, realmente lo que me he encontrado y lo que se está desarrollando en prácticas laborales es, es, es increíble, y todo lo que se escribe, digamos, en PowerPoint, que yo siempre digo que generalmente lo que se escribe en PowerPoint se queda en PowerPoint, pero aquí no, está todo el tema de protección de medio ambiente, lo que he aprendido muchísimo, eh, porque en las clínicas y en los centros médicos, eh, pues obviamente de, viniendo de Terpel, pues yo tenía unas cosas duras como todos los protocolos en las plantas, en las estaciones de servicio, pero aquí igualmente hay una oportunidad enorme en el manejo de aguas, por ejemplo, que se maneja en las clínicas. Eh, y en los centros médicos, aguas, eh, todo el tema del uso de energía, eh, cómo ahorrar energía, cómo tener equipos mucho más eficientes. Ese es un tema que se mide además, que es muy importante. Eh, está además todo el tema... De, eh, como de compromiso y respeto por los clientes y por los usuarios, que para mí es un tema de sostenibilidad súper importante y de desarrollo social a través de la Fundación Queralty yo no sé si ustedes han ahora oído hablar de la Fundación Queralty, pero es increíble lo que hace en algo que yo he aprendido en estos cinco meses que llevo en, en Sanitas, que es su enfoque no en la enfermedad, sino en la salud que, que, que es increíble, es un juego de palabras, pero es súper poderoso, porque lo que se hace es tratar de evitar la enfermedad precisamente a través de la comunidad. Entonces, todo el trabajo que se hace con comunidad a través de la Fundación Geralty hace que la gente, eh, digamos, se minimicen las posibilidades de que uno se enferme, porque en la comunidad lo cuidan, en la comunidad tienen buenas prácticas, y todo lo que hacemos en términos de cuidar la salud, pues evita que lleguemos a la enfermedad que es a lo que no queremos llegar eh, por último está todo el tema de cadena de abastecimiento yo creo que ahí with Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
7: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: no Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky Y hay un,
7: hay un tema súper importante con proveedores, es un tema que se está desarrollando, creo que es el tema donde más se está trabajando ahorita para poder avanzar rápidamente, que es el tema de capacitación de proveedores, de todo el tema de reciclaje, de todo el tema de concientización, porque las organizaciones muchas veces digamos que que no es solo lo que hacen al interior de la organización misma, sino desde donde se inician las cadenas de valor que se inician por fuera, se inician desde los proveedores. Entonces ahí se está haciendo eh, un trabajo bien interesante y, y como te digo, es algo que se expone, que se habla, que no es una, una cosa muerta en un documento.
3: Qué maravilla, Silvia. Eh, esa visión integral, como debe ser, de la sostenibilidad económica, social, ambiental, a partir de tu experiencia y de tus ojos. Eh, yo estoy feliz de verte, porque estamos en una plataforma donde nos podemos ver, pero si te resulta cómodo por la conexión, cancelar la, el, el video Ay, lo puede puedes hacer con, tra hacer... con tranquilidad. Y, y le quiero dar la palabra ya. a Diego Mesa para formular una pregunta a nuestra invitada.
6: Gracias, Víctor. Bueno, creo que, que dando continuidad a este club de feministas, pues yo modifico yo el refrán, que es Dios los cría y Planeta Sostenible nos junta. Entonces, pues creo que esa pasión <risa> esa pasión aquí a todos nos, nos reúne. Y bueno, Silvia, eh, 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 me quiero, pregun quiero preguntar algo que, que es importante y, y creo que siempre se ha abordado desde el referente que es, las organizaciones tienen todos los deberes, tienen todas las responsabilidades por, 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 por asumir y, y dar ese cumplimiento a, a, a la sostenibilidad, al impacto medioambiental, social, evidentemente pues en este sector que, que representa Silvia, que es salud, personalmente hay un compromiso importante como, como derecho. Pero mi pregunta es, ¿cómo desde la perspectiva de Sanitas, pues nosotros como usuarios... Eh, también tenemos unos deberes para, para continuar con esa, digamos, esa cadena de aporte a la sostenibilidad. Eh, eh, en ese sentido, pues, eh, mi pregunta va encasillada, ¿cómo, cómo, cómo Silvia desde, desde Sanitas eh, ven que el aporte como, como usuarios pues tenemos unos deberes para cumplir y, 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 y complementar pues, este compromiso sostenible?
7: Oye, Diego, me encanta tu pregunta. Me encanta porque yo creo, yo creo mucho eh, que sí, todos tenemos derechos, pero se nos olvida que tenemos deberes como ciudadanos y ni siquiera lo hablo desde el lado de salud, lo hablo desde el lado de la ciudadanía en general. Eh, y esto me, me, me encanta porque, porque logro empatar con esta... Política o filosofía que he aprendido aquí en Kerraltí, y, y es que todos nos cuidemos, es que tenemos que, que cuidar de, de nuestra salud para no enfermarnos, y así como tenemos que cuidar de nuestra salud y ahí tenemos muchísimos deberes, no solo con nosotros, con cuidar nuestro cuerpo, con cuidar nuestra mente, con cuidar nuestra alma, nuestras emociones, también cuidar la de los demás, la de todos los que están alrededor de nosotros, yo creo que cada día el mundo se se, se está tornando más individualista, yo creo que en el pasado no éramos tan individualistas, ahora siento que lo somos, y yo creo que deberíamos volver a, a, lo, a lo comunitario, a cuidarnos todos, a sentir que cuando alguien nos necesita, aquí estamos, y que eso evita que nos enfermemos más adelante, porque además de... de de, todo, de, de, de todos los costos eh, que eso implica, pues nos hace una, una sociedad mucho más feliz y eso se une además a todo el tema de cuidar el planeta, o sea cuidarnos nosotros es igual a cuidar el planeta, el planeta eh, me he dicho sin planeta, ¿para qué nos cuidamos nosotros? No va a haber donde estemos, entonces tenemos que cuidar nosotros y cuidar al planeta y por eso todo este tema de la automotivación que también me preguntaban algo y los deberes son súper importantes. Eh, 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 volviendo otra vez y, y específicamente en el tema de salud, pues tenemos el tema de la atención primaria, un día le, cuando yo llegué y no sabía mucho de este tema de salud, le preguntaba a la gerente de las clínicas, que, de, de los centros médicos, que cuál era como su objetivo. Y ella me decía algo muy lindo que decía, mi objetivo es que la gente no llegue a las clínicas. Y es cierto, o sea, entre más... Eh, inicial, más comunitario, sea el trabajo que hacemos nosotros mismos por nuestra salud, pues menos mal vamos a llegar a las clínicas, que es cuando ya estamos enfermos, que es cuando no nos cuidamos la diabetes cuando no le hacemos seguimiento a los indicadores de los exámenes médicos, cuando comemos mal, cuando no hacemos ejercicio, cuando fumamos. Eh, es, es increíble como, no sé, como la gente que, que fuma y que ve cómo eso daña no solo sus pulmones, sino las de los demás, y sigue fumando, y, y que me, permit, que me pe, perdonen los que fuman aquí, los que nos están oyendo, pero, pero es que son sus cuerpos y los de los demás los que están afectados por cosas que ya sabemos que nos hacen daño o no tomarnos los remedios o no vacunarnos o salirnos cuando el médico dice que no salgamos entonces yo creo que los deberes son absolutamente importantes para que tengamos un servicio de salud que realmente le dé servicio a quienes lo requieren pues porque tienen una enfermedad grave y no algo que simplemente pospuse porque no me cuidé entonces, yo creo que esa es una parte súper importante, Diego.
3: Gracias. Silvia. Maravilloso, Silvia. Esa, esa, esa visión y ese nuevo enfoque pro, proactivo, preventivo, cuidadoso sí. y humanista de la salud es maravilloso, y te noto y te sí. veo muy apropiada de los temas de salud. <risa> y Como decía Diego Mesa, eh, pues aquí Dios los crea y nosotros nos juntamos, entonces... Eh, estaré de acuerdo conmigo, mi gran amigo y, ma y maestro Mauricio López, en que el papel de Silvia en distintos escenarios, como la ANDI, como la Fundación Carolina, como América Solidaria, como el Pacto Global, y sería interminable la lista ha sido fundamental. Mauricio, bienvenido.
2: No, pues que sin duda, ahora bien, oyéndola a Silvia desde la óptica de la salud, siempre es muy, muy, muy ilustrativo y muy, muy esperanzador. Yo, yo quisiera Silvia atreviéndome a hablar no como usuario de consanitas porque no lo soy, pero sí como usuario de cualquiera de los servicios cómo lograr un poquito más la humanización de la atención no la médica, ojo sino la llegada a la unidad de servicio porque esos call centers son a veces demasiado odiosos y esas apps tampoco son tan tan, tan fáciles y entonces uno dice, oiga, ¿cómo llego más? Siempre me ha gustado hablar con un operador de teléfono, siempre que alguien me conteste, quizá porque yo soy el mayor de toda esta mesa. Pero desde ese punto de vista, ¿cómo logramos avanzar en que la tecnología y la innovación sea también muy del rostro humano? Que es lo que ustedes buscan, de que no sea solamente un servicio de calidad perfecto, al precio, a un precio razonable perfecto, con facilidades de, de diálogo, perfecto ¿cómo logramos que esas variables siempre se den para todos los usuarios? es como una pregunta muy, muy de, de, de usuario si quisiera, pero también que busca que la sostenibilidad llegue hasta esa querencia del individuo a ese individuo que es la principal razón de ser como usted misma lo dijo de su función
7: Gracias, Mauricio. Punto central de todo este debate. Lo primero que quiero decir es que no importa en la EPS en la que estés, estás es una gran EPS, porque yo sí estoy convencida de que este sistema de salud que tenemos en Colombia, eh, sin duda, es de los mejores sistemas del mundo y que las EPS todas hacen un gran, gran servicio a los colombianos y, y, y debemos... Trabajar, yo eh, eh, miren que me, eh, me ha cambiado mucho el tema de la competencia, cuando estaba en otro sector como que uno dice, no, pues eh, somos competidores y lo que yo deje de comprar es porque lo vende el otro, y aquí siento que ojalá todos fuéramos como una gran EPS, y que compartiéramos conocimientos y que ojalá nos alegráramos porque la EPS de al lado tiene más usuarios porque así eh, logramos ser más eficientes y dar un mejor servicio, así que eso es lo primero que quería decir lo segundo es, eh, yo sí creo definitivamente que siendo uno de los mejores servicios en el mundo y estoy segura que hasta el número uno eh, puede mejorar yo creo que se puede mejorar en ese tema de, de, del servicio y de la humanización. Y ahí también yo creo que tengo que, que conectarlo con la pregunta anterior, la pregunta de Diego, y es, yo creo que hay mucha congestión en las líneas por personas que realmente si se cuidaran no tendrían que llegar o que llegan a cosas que realmente no requiere de servicios médicos hospitalarios, sino de un servicio comunitario mucho mejor, y que entonces se descongestionarían mucho los sistemas si realmente llegara la gente que realmente eh, requiere un servicio médico, pero también yo creo que se necesita una mayor capacitación, un mayor entrenamiento, yo, yo creo que durante muchos años eh, en, en, la, 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 el, el tema de, de lo difícil que es atender eh, tantos, digamos en, en Sanitas hoy ya tenemos 5 millones de usuarios, 5 millones de usuarios requiere de, de unos servicios muy sofisticados y en la digitalización ha llegado más o menos recientemente cada ratico se cambian y la angustia de recibir las llamadas, de atender a todo el mundo, a veces hace que la humanización se pierda, que es el punto que tú estás diciendo, yo también soy vieja Mauricio, así que a mí tampoco me gusta hablar con una máquina, me gusta <risa> hablar con una persona, pero yo creo yo creo que igualmente con todo lo que hay de inteligencia artificial, todas las y todo eso, podríamos hacer mucho más humanas las relaciones entre los pacientes y el personal de salud y el personal administrativo. Y créeme que no solo en Sanitas, donde se está trabajando mucho este tema, créeme, eh, en, en todo el sistema de salud eso está en el centro de las preocupaciones y es el tema de, de la capacitación de todos nosotros, los que estamos trabajando en el sector salud, no solo en los temas técnicos, sino en los temas humanos, porque de hecho eso hace que la gente se enferme menos, es increíble, pero, pero si tú emocionalmente estás mejor atendida, si tú emocionalmente estás eh, como, como con, una, con, con, con una conexión con quien te está ayudando, inmediatamente tu tratamiento es mejor, tus resultados son mejores. Entonces, es un tema súper fundamental, el tema de que es la persona y no la enfermedad la que uno está tratando, eh, hace que el enfoque sea mucho más humano. Y ahí tenemos que trabajar todos, pero la buena noticia es que somos conscientes de que tenemos que trabajar, tenemos que mejorar los procesos, tenemos que... que que hacer menos congestión en, todo, en todos estos procesos que, que yo creo que se están volviendo obsoletos en muchos casos eh, creo que nos queda mucho por avanzar en usar la información por ejemplo, para que cosas como que tú tengas que dar tus datos mil millones de veces, no lo tengas que volver a hacer, entonces se ahorra tiempo, se ahorra dinero y se ahorra mal genio de mucha gente que con razón dice, pero esta es la veinteava vez que le digo lo mismo porque los sistemas no están conectados esto es uno de los grandes retos del sistema eh, integralmente a nivel nacional
2: muchas gracias yo creo que el doctor Santa nos podría ayudar a un poco redondeando los temas de Silvia sobre con los ODS que estamos impactando, doctor Ramiro. Muy interesante.
4: Yo no sé si Héctor tenía una pregunta primero. Gracias, Ramiro. No,
3: yo, yo estoy aquí es, eh, descrestado. Yo debo confesar <risa> públicamente mi admiración profunda por Silvia Escobar, mi amistad. Sincera de tantos años, pero estoy descrestado por esa visión integral de corresponsabilidad de todos en el sistema, de que la salud no es el tratamiento de la enfermedad, sino una condición integral de todos nosotros, y, y en esa línea, Silvia, y estamos eh, mirando también eh, si, si se soluciona algún problema técnico, pero en esa misma línea, yo quiero retomar los cuatro grandes temas del Pacto Global, Mauricio, que hablamos siempre de derechos humanos, de estándares y derechos laborales, de cuidado y protección medioambiental y, por supuesto, de la lucha contra la corrupción y por la transparencia. En ese capítulo de, de cuidado integral de los trabajadores, quisiera pedirle a Silvia una referencia sobre cómo se aborda ese mismo factor integral con su talento humano y en particularmente con, con, con el talento humano eh, especializado, con los médicos que han tenido que, eh, como gremio, eh, también aceptar una adecuación de su profesión a las nuevas realidades del mundo. ¿Cómo aborda desde la visión de Silvia Escobar el tratamiento de ese grupo de interés que es su talento humano, sus médicos?
7: Eh... Bueno, yo creo que, que el, 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 gran, eh, el gran valor que tiene una organización como Sanitas y, y aquí de nuevo del de, como digo del, del sistema de salud en Colombia eh, es y, y suena a cliché pero en este caso de, de verdad que es sinceramente su equipo, o sea. Eh, en, en, otras, en otras organizaciones, pues claro que el equipo humano siempre es importante y siempre es valioso, pero es que aquí la sensibilidad de la calidad de los del personal de la salud es importantísimo, porque es que lo más importante para uno es su vida, es su salud, es estar bien. Entonces, el equipo humano en, en, en Sanitas, en, en especial lo que yo he visto, es un equipo súper comprometido, es un equipo al que todo el día yo me acuerdo que un profesor de estrategia en la universidad siempre me decía estrategia no es lo que se escribe, estrategia es lo que se habla en los corrillos de las empresas. Y yo creo que en los corrillos de Sanitas se habla todo el tiempo de que eh, estamos tratando personas, y yo creo que cuando uno habla de eso todo el día, pues se le vuelve su ADN, Víctor y se vuelve realmente el centro de su propósito, el centro de sus objetivos, y aquí quiero contarles una cosa que yo creo que muy poca gente sabe, o por lo menos yo no sabía, y es que eh, Sanitas tiene una universidad, tiene una fundación universitaria, una universidad divina, además en un, en una, en un edificio muy lindo donde eh, no solo se enseña eh, medicina, y se enseña medicina a gente que de, de otra forma le quedaría muy difícil eh, lograr hacer una, una carrera como esta, tan, tan sacrificada, tan larga, de, de tanto requerimiento, teniendo todas las clínicas y centros médicos además para poder eh, hacer sus, 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 sus pasantías, eh, sus in, in, internados, eh, realmente es un privilegio y he visto cómo, Víctor, la mitad del tiempo eh, pues aprenden de, del hígado y, de, y del cerebro y del sistema sanguíneo, pero la mitad de lo importante que son los temas humanos para ser un médico o para ser un psicólogo, un dentista o, o, o cualquier eh, profesional del sector de la salud. Entonces, yo creo que... Eh, esto no quiere decir que todas las personas que trabajan en Sanitas salgan de la universidad, pero sí quería decir que es una, de una característica que tiene Sanitas de formar a su gente, eh, la que tiene oportunidad de pasar por la universidad y la otra, cuando ya llega de diferentes otras universidades del, del país, siendo además Sanitas uno reconocido como, como la experta en salud, yo creo que Sanitas es el que más se oye en el radio en la televisión cuando consume a alguien sobre temas médicos eh, En los pasillos se habla de eso En los pasillos se habla Y además se da ese ejemplo Cuando hablo de las prácticas laborales eh, A la gente se le respeta A la gente se le escucha Se es flexible Se le trata como, como, como persona no Como una ficha Y eso es fundamental En crear ese talento humano Que necesita cada vez más El país en el sector ya, ya no de la enfermedad sino de la salud y el bienestar
3: cuando uno está en buenas compañías el tiempo pasa volando, doctor Ramírez <risas> tiene una pregunta y vamos cerrando para que logremos hacer una reflexión así sea a modo, a modo de tweet, adelante doctor Ramírez
4: bueno yo primero que todo eh, no podemos perder la oportunidad de hacerle un reconocimiento a todos los que trabajaron en, en salud durante la pandemia entonces yo, sí. yo me tomo la bolsetería de, de aquí del equipo y, y eh, te damos las gracias a ti, a todo el equipo porque sabemos lo que lo que fueron esos días eh, muchas personas pues eh, sufrimos más que otras, pero de todas maneras siempre estuvieron ahí, entonces interesante, bueno importante que en un programa de este de este nivel se les reconozca un trabajo de todo el encadenamiento que hay alrededor médicos, enfermeras, auxiliares, aseo, hasta el portero. Entonces, uno eh, quería hacer esa anotación. Lo segundo es que he venido pasando por todos los ODS y lo que eh, la doctora Silvia Escobar nos está contando de Sanitas. Entonces uno dice salud y bienestar. Claro que sí, ODS-3 lo vemos perfecto, pero hay una cosa muy interesante, que en línea de eh, eh, la encíclica del Papa sobre el cuidado de la aldea global, nos están diciendo, mire, más importante que decir clínica, más importante que decir centro de salud, ambulancia o medicina, es la prevención de, la, de las enfermedades eh, y que tiene la gente, eso es, eso es más salud, ¿sí? prevenir es más salud que curar
3: entonces Ajá.
4: que hospitales para todo el mundo nunca va a haber pero la posibilidad de ofrecer ambientes sanos y de cuidarnos entre unos y otros es, es lo que hoy también tenemos que sacar de lo que nos han contado en el ODS 4, educación pertinente y de calidad, dos ejemplos nos han puesto, uno a través de la Fundación de Quiere al Niño, donde a la gente se le educa sobre y se le hace consciente sobre su rol frente a sus eh, vecinos y, y su entorno, y la universidad que tienen también para, obviamente, las competencias laborales que necesita eh, eh, Sanitas. Entonces, también aquí vemos el ODS-4 eh, con luz de neón y, y mayúscula, ¿Igualdad de género? Bueno, empecemos por Silvia, <risa> está en, el, en, el, en, en, en la gobernanza en el más alto nivel y de ahí para abajo y todos somos conscientes que eh, eh, en tal vez de los sitios, o más bien de los oficios o tareas más incluyentes es la salud, uno porque es un tema de cuidado que siempre ha tenido que ver con la mujer, pero uh, uh, ahora hoy no, no un, mejor dicho, Dentro de las competencias no, no, no hay diferencia entre si es hombre o, o es mujer. Entonces, eh, eh, la igualdad de género me parece perfecto. Eh, trabajo decente, pues el encadenamiento. Yo fui de la Junta de la Central de Urgencias Lorencita Villegas de Santos y, y, y la, el encadenamiento que hay es increíble, porque es que un hospital es un hotel y si uno lo ve como hotel, pues entonces se empieza a imaginar. Un hospital es también transporte. Un hospital es también un montón de cosas. Comida, eh, medicinas, de todo. Entonces eh, me Exacto. parece interesantísimo. Y, 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 y que quise poner también el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Un país que no tiene la capacidad de brindarle salud a sus ciudadanos es un país inviable si no hay salud no puede haber justicia o más bien justicia es también salud instituciones como la que eh, Silvia dice que ya tiene la nacionalidad colombiana ganada como es Sanitas con gente sí. tan importante como como es Silvia y todo el equipo y todos los médicos a mí me parece que cumple entonces con el 3, con el 4 con el 8, con el 16, quién sabe cuántos más eh, eh, me, me salté 5 millones de usuarios. Me parece que felicitaciones, Silvia. Siempre en el lugar correcto. Un, una vez peleé, le decían que cómo hacía para meter tantos goles. Y dice: No, es que yo siempre <ríe> estoy donde va a caer la bola. Entonces se lo puedo también a Silvia. Qué lindo, admiración miro. Profunda, Un amor, tú sabes, el que te tengo. Entonces, mil gracias por haber aceptado esta invitación. No sé de mis colegas aquí alguien quien quiere decir algo.
2: No, muchas gracias. Vamos como dice Víctor Hugo a mensaje de Silvia, usted es una líder absolutamente prodigiosa. Estoy seguro que en este sector de salud también va a poner su grandiosa impronta en beneficio de todos los colombianos. Muchas gracias.
7: Gracias, Mauricio. Gracias a todos.
3: No, gracias. Yo quisiera oír a Mónica, a Diego, y vamos cerrando nuestro programa del día de hoy así como dice Mauricio en, en trinos adelante Mónica
5: bueno pues nada más agradecer justamente el ejemplo que nos está dando a las mujeres como líder Silvia que siempre nos ha dado que ella es un ejemplo de esta solidaridad para las mujeres y de que si las mujeres somos líderes sería esa diferencia, esa calidez pero también ese apoyo a las otras mujeres y ese ejemplo de que las mujeres además siempre somos líderes con enfoque de sostenibilidad muchas gracias Silvia
7: Gracias, bueno,
6: Mónica. El, el mensaje tuit, el mensaje tweet, somos seres humanos trabajando para otros seres humanos que debemos trabajar colectivamente para garantizar un planeta donde podamos vivir todos en las mejores condiciones.
3: Cuidémonos todos. Silvia, tu mensaje de liderazgo femenino a las mujeres líderes que nos oyen en planeta sostenible. Eh,
7: Víctor, a las mujeres. Lo más importante es que se crean el cuento, que se arriesguen. Yo creo que a nosotros desde chiquitas nos han enseñado que no nos debemos arriesgar, que más bien nos tenemos que cuidar y estar eh, del lado eh, seguro. Y no, nos tenemos que arriesgar, nos tenemos que arriesgar. Algunas veces nos caeremos, nos ensuciaremos, nos embarraremos, pero volveremos a pararnos eh, mucho más sólidas a futuro. Creámonos el cuento, creámonos que podemos realmente tener equidad en las decisiones que tomemos, que la decisión que tomamos no depende de la sociedad y de los obstáculos, sino de nosotras mismas.
3: Gracias Silvia Escobar por estar en Planeta Sostenible, gracias por tu ejemplo, yo no sé mis queridos amigos de la mesa, pero creo que esta es la primera de varias conversaciones y el primero de muchos capítulos de Planeta Sostenible con Silvia Escobar estos micrófonos son tuyos querida Silvia, son de la organización son de las personas que trabajan alrededor tuyo y son de esas personas que todos los días ven en tu liderazgo, vemos en tu liderazgo un liderazgo inspirador, los líderes de éxito no son aquellos que como tú lo dijiste dan órdenes, no son aquellos que eh, ejecutan posiciones de jefatura, son aquellos que dirigen inspirando a los individuos y el testimonio de tu vida y el testimonio de tu palabra nos inspiran. Gracias por estar en Planeta Sostenible y gracias a todos nuestros eh, oyentes, a los internautas que nos pueden oír en todas las plataformas, Spreaker, Spotify y por supuesto en la página de U Rosario Radio. Hasta la próxima, queridos amigos.
1: El moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.